0: Invencible. Crónicas de vida y muerte.
1: Episodio 1. La ola que cambió todo. Invencible acerca a tus oídos historias heroicas, hasta ahora invisibles, de enfermeras y enfermeros mexicanos en una lucha de alto riesgo por salvar la vida y acompañar la muerte en varios frentes. Desde lo clínico, el liderazgo y la gestión, hasta la abogacía por el otro, la investigación, la educación y la empatía con pacientes y familiares. En este primer episodio, un coro de voces nos acerca al impacto que la pandemia asociada al virus SARS-CoV-2 ha tenido en los distintos niveles hospitalarios. Desde las emergencias, las terapias intensivas y la administración de centros de salud públicos y privados, hoy escucharemos más de esas enfermeras y enfermeros que, con sus mentes y manos, están en la primera línea de resistencia contra la COVID-19.
0: Desde las emergencias lo que sucede es que eh, estábamos escuchando de China, y luego de Italia, y luego de España, y es así como que vas viendo que viene, ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene la ola, y, y no sabes si te va a llegar, si no te va a llegar, cuándo te va a llegar, si te va a llegar en 5 ¿no? metros, de tres, un tsunami, no sabemos si vienen oleadas, no sabemos nada. Nada, ¿no? Entonces eh, empieza toda la toda esta ansiedad anticipatoria, ¿no? De desde nos llegará o no y cómo nos llegará, hasta cómo nos preparamos para un monstruo que no sabemos ni cómo se llama, ni cómo se ni cómo se trata, ni cómo se maneja, nada,
2: ¿no? Nos rebasó, nos rebasó inmediatamente. Nosotros empezamos a mediados de marzo con la adecuación del área. Eh, en esa terapia de seis camas éramos tres enfermeros. Cada enfermero o enfermera se hacía cargo de dos pacientes. En esta reconversión, que ya son 50 camas, en promedio te tocan de a cinco o seis pacientes.
3: Al principio todavía nos tocó, como en esas semanas, que cuando llegaban toleraban algunos las puntas nasales, otros la mascarilla, y como que aguantaban un ratito, pero en... Dos días o una noche, ya el siguiente día ya, estaba, ya estaba intubado, porque ya, ya no era suficiente para él. Eh, pues sí, ya hubo un momento en que ya todas urgencias, ya eran todos personas intubadas. Yo creo que sí, como a finales, mediados de marzo, fue cuando ya sí o sea, todas las camas de urgencias ya estaban ocupadas. Y fue cuando ya empezábamos pues a pasarlos a los pabellones, porque ya también ya se habían adaptado.
4: Nosotros ahorita estamos recibiendo la mayoría de pacientes muy graves que llegan directamente a tubo. Una vez que se intuban y se estabilizan, tratamos de buscarles algún otro servicio donde podamos trasladarlos, ya sea terapia intensiva y todos los demás pisos que se han convertido en terapias intensivas, que no eran terapias intensivas, pero han tenido que convertirse en terapias intensivas para su manejo. Entonces tratamos de buscarle alguna salida para nosotros tener camas disponibles cuando llegue un paciente grave.
2: Esta zona quirúrgica decidieron equiparla para una especie de terapia intensiva porque se sabía que todos los pacientes se iban a manejar como terapia intensiva en esta área quirúrgica que nos duró este, alrededor de dos semanas porque inmediatamente se saturó.
3: De hecho, este, bueno, yo fui la primera enfermera ahí en el INER que me tocó recibir al primer paciente que llegó como tal de COVID. Ahí todavía ni siquiera estábamos preparados, no sabíamos... Ya nos habían explicado un poquito de lo del equipo de protección, pero realmente no había nada ya claro, o sea, fue así como de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, me tengo que poner, ya me dijeron, no, no, sí que ponte los gogles y que los borritos y que no sé, o sea, sí, fue pero... como que todo así de, de rápido, entonces, este pues igual, ¿no? Lo primero que me dijeron fue, ¿sabes qué? Tú solo entra, o sea, como tal... Instálalo, tómale uh -huh. los signos y es, trata de no estar tanto tiempo ahí con él, ¿no? O sea, uh -huh. porque realmente ahorita no sabemos bien. El, el primer paciente estuvo uh -huh. dos días ahí, si no mal recuerdo, dos o tres días estuvo ahí uh -huh. y ya después se pasó a otra área, pero se tardó un poquito ahí en urgencias porque es, como no teníamos nada en todo el hospital acondicionado ya para eso, pues sí nos agarra así como que en curva, se podría decir, porque después nos tuvimos que esperar a que desocuparan a uno de los pabellones para ya empezarlos a meter ahí, que Ajá. pues sí, obviamente ya todos dijimos así como de, no, esto sí es, o sea, sí, sí ya llegó,
0: sí se va a sí. poner
3: feo, entonces pues hay que prepararnos.
4: El INER se convirtió en una terapia intensiva grandota, Ajá. de tener 200 camas para pacientes estables y solamente teníamos 10 camas para pacientes intubados. Claro. Ahorita tenemos 200 camas para pacientes intubados. Todas, todas las áreas son terapias intensivas, todas. Al principio igual, una área apoyaba a otra porque ya no tenían trabajo, después se convirtió en área también de terapia intensiva y así se fueron convirtiendo áreas y áreas y áreas, hasta que ahorita el, to el hospital es totalmente una terapia intensiva grandota. Pues eso ha ido complicando la manera de cómo tenemos que trabajar porque el personal es insuficiente. Eh, obviamente, el paciente de terapia intensiva necesitaría una enfermera por cada paciente, pero no está siendo la realidad. Estamos manejando hasta tres pacientes intubados por enfermera.
0: De pronto, los pisos de unidad media se quedaron sin pacientes. ¿no? porque no, no hay cirugías, eh, procedimientos cardíacos, no hay nada, y entonces todos los pisos empiezan a reconvertir, ¿no? Y eh, entonces a, la, a los de especialidad media, que somos los de cardiología y los de trasplantes, nos subieron a, la, a las terapias intensivas, ¿no? Se nos dio un curso así, este, pues ya, teníamos que llegar a estudiar después de las 12 horas de turno, una especialidad que ustedes hacen entre 4 y 6 meses en una semana, ¿no?
1: La pandemia ha puesto en jaque a los sistemas de salud en todo el mundo. La COVID-19 es una enfermedad todavía desconocida, con afecciones respiratorias y vasculares difíciles de tratar. Implica una gran especialidad técnica en el manejo de los síntomas, así como retos inmensos en la gestión de los casos, sobre todo cuando consideramos la velocidad con la que avanza y su fácil contagio. La enfermería ha dado pasos agigantados en muchos ámbitos, incluyendo la necesidad de especialización masiva casi inmediata de comunidades enteras, quienes estudian la enfermedad al mismo tiempo que la atienden a ritmos abrumadores.
5: Antes de COVID, una terapia intensiva de 20 camas con 10 intermedios y 10 intensivos y una unidad coronaria con 16 camas igual, la mitad de intensivos y la mitad de, de coronarios. Y cuando se hizo la reconversión hospitalaria, se hablaba de 46 camas de cuidados intensivos. Y se habilitaron y se con, este, consiguieron los ventiladores y todo eso estaba muy bien. Y decía, bueno, ¿cómo vamos ahora a cubrir una terapia intensiva de, con esa cantidad de camas y con personal que realmente pueda tener la competencia para estar ahí
2: El doctor falleció allí, de hecho nos tocó a nosotros, y eh, falleció digamos que en nuestro turno, nos afectó mucho porque pues era un compañero, era integrante del equipo, era líder, fue quien impulsó los cambios para la adecuación y que desafortunadamente le tocó estar de paciente y después falleció y sin duda pues nos afectó a todos y ahorita recientemente hace un par de semanas, semanas falleció una compañera enfermera igual por covid entonces estas dos pérdidas pues hacen que es, exista mucho estrés mucha carga emocional en el personal
4: eh, hemos tratado de fortalecernos entre nosotros mismos los de mayor antigüedad para poder apoyar a la gente nueva y sacar adelante todo esto, porque de otra manera sería pues prácticamente imposible. no Imagínate, 200 camas de terapia intensiva, pues no, no es nada fácil.
2: Sí, efectivamente, la, for la formación de, de los compañeros en esta situación ha sido más de tipo empírica en donde pues, la curva del aprendizaje también ha, pues, ha tenido el impacto clínico y que muchos de ellos han ido adquiriendo estas habilidades de terapia intensiva conforme a la marcha. Los enfermeros que llevamos más tiempo, eh, digamos que en algún momento los apoyamos cuando se va a intubar al paciente o en el manejo de la medicación o en cuestiones ya más pues, de más especialidad, y de la misma forma, ¿no? les recomendamos bibliografías, nos compartimos información, nos compartimos las guías de práctica clínica con intención pues, de, de leer y, e irnos actualizando. Y uh -huh. finalmente pues, los cuidados específicos se requieren pues, al momento de manejar la, la vía aérea. Pues te mantienes un poco al
0: tanto, ¿no? En, en las emergencias hay reuniones. A, a nosotros tenemos reuniones eh, todas las mañanas con todo el equipo de salud, eh, enfermería, medicina eh, y a veces otros servicios como, por ejemplo, geriatría, este, los sinaloterapeutas y algunos psiquiatras, ¿no? Pero sobre todo el equipo de, de enfermería y medicina se reúnen en las mañanas para varias cosas. Entonces, como que era prepararnos, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a reorganizar el sistema? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas como las hacemos? ¿Cómo vamos a protegernos? Entonces fue muy, muy drástico, ¿no? No sabíamos cómo se contagiaba. Teníamos casi la certeza de que era por contacto y gotícula, pero tampoco sabíamos si se contagiaba por medio de aerosol. Y eso te cambia la vida porque dentro de un hospital para prevenir y, y manejar infecciones o para prevenir y tratar, sobre todo para prevenirlas, pero también para manejar eh, infecciones eh, tanto nosocomiales como estas infecciones respiratorias o de sangre, pues tenemos varios protocolos ya instalados. Los enfermeros sobre todo sabemos muy bien todos los momentos de lavado de manos. Sabemos muy bien cómo proteger a un paciente de otro paciente y no ser transmisores de infecciones de un lado al otro. Sabemos muy bien qué equipo personal utilizar cuando eh, la persona tiene alguna condición que se puede transmitir por contacto, cuando se puede transmitir por gotícula, cuando se puede transmitir por eh, vía de aerosol.
5: Yo creo que ninguna de nosotras que estuvimos en unidades críticas llegamos a pensar que algún día las, este, una enfermera teni, tendría que atender más pacientes gravemente enfermos de los que un, un, un ratio convencional es, 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 era establecido, ¿no? Y creo que esa parte de, de estructura física y de equipamiento y de insumos, probablemente eso sea algo muy sencillo. Es, pensar que, que por el simple hecho de decir vamos a tener tantas camas, vamos a poder ser exitosos, claro que no. Entonces, cuando había que hacer la, la distribución, la, la dotación de personal, tuvimos que irnos a esquemas que creo que nunca hubiéramos pensado que iban a ocurrir. Hace poco escuchaba a una persona que decía, esto es un parteaguas, esto es quizá la generación, el génesis de una forma distinta de cuidar a los pacientes.
1: La enfermería es una profesión de altísimo riesgo y especialidad. Durante la pandemia confirma ser una pieza fundamental para mantener la vida y acompañar la muerte de millones de pacientes en situaciones de aislamiento inimaginables. El personal de enfermería ha mostrado con fortaleza y liderazgo su entrega a una causa global sin escatimar esfuerzo a una costa de su propia salud. Escuchamos cómo se transformaron los hospitales con la llegada de la pandemia y los retos que esto trajo para la enfermería, el principal frente de cuidado de la enfermedad. En el siguiente episodio de Invencible, nos transportaremos de la mano de estos héroes a los hospitales COVID. Los sentiremos como zonas de guerra, donde se libra una lucha a sudor, saliva y sangre. Por el momento, se ha decidido proteger la identidad de las voces protagonistas. Para conocer más sobre el proyecto y sobre algunas de ellas, te invitamos a visitar enfermeriamexicana.com o buscar en Facebook e Instagram Red de Enfermería Mexicana. Gracias por escuchar Invencible, Crónicas de Vida y Muerte, una producción de la Universidad Iberoamericana desde el Laboratorio Iberoamericano de Documental en asociación con la Red de Enfermería Mexicana. Agradecemos a la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana y a Ibero90.9 por su ayuda y apoyo en la difusión de estas historias. IberoDocsLab.org, Ciudad de México, junio 2020.